0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.
1: Herzlich willkommen. Sicherheit für die Ohren. Hi,
0: guten Tag Peter. Hallo Axel. Der Urlaub ist vorbei. Du, hast du ja wohl? Ja. Aber es ist auch so eine Art Vorbereitung. Du weißt ja, wir kriegen hier unsere Late Night Show <lacht> bei Bild live. Was ja? Ja. ja, ja, ich habe es nur noch nicht kommuniziert.
1: Als Podcast oder was?
0: Mit der Chefredaktion. Nee, so visueller Podcast wird es. Ja? Ja. Mhm. Also so mittwochs wohl 22 Uhr. Und dann können wir uns Gäste einladen, kleines Studio, so wie hier. Und dann können wir im Prinzip alles das, was wir hier besprechen, eben auch mit Video. Und ab wann? Ah, ja, das, <lacht> das ist so schlecht. Ja, ich habe schon mal eine, eine Gästeliste <lacht> schon geschrieben.
1: Du willst das wirklich machen?
0: Ne? Ich würde das sofort machen mit dir. Sofort. Ja? Ja, Schön. total. Ich finde das total spannend. Ähm, und ich muss das ja an irgendeiner Stelle auch mal droppen. Ich meine, soll ich es hier bei Slack reinschreiben? Du
1: weißt aber schon, dass gerade so, wie du das erzählst, könnte man wirklich glauben, dass das passiert.
0: Dass wir eine Late-Night-Show kriegen? Ja, also ich würde es an irgendeiner
1: Kru- Stelle mal schon so ein bisschen auch einordnen. Okay, also, also wir kriegen sie nicht. Du redest.
0: <lacht> Peter wünscht sich das du, von, von ganzem
1: Herzen. Du willst es... Traust sich nicht, irgendwo hinzugehen, jemanden anzusprechen darauf. Uns hat natürlich niemand angesprochen, warum auch. Mann wir kriegen es eigentlich hin, einmal die Woche einen Podcast zu machen. Also unabhängig mal von anderen Dingen. Ähm, ja, schön, dass das mal wieder geklappt hat. Und du das nicht geschafft hast, in drei Wochen dir für zu Hause mal ein Kabel zu kaufen. Ähm, lass uns mal äh, bitte mit was anfangen. Da würde ich gerne mal deine Meinung hören. Oh, ähm, das finde ich gut. Ja, wir haben, wir, wir hab haben das, das schon öfter da gehabt. Ja. Die Querdenker-Demos jetzt am Wochenende nochmal in Stuttgart und und die Bilder dazu. Wir beide waren, da muss man nochmal sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen, die wirklich quer durch die Republik reisen, sich da den Arsch aufreißen und auch echt super Arbeit machen. und Julius jemand, Geiler, total muss mega, muss man nochmal sagen. Ja, Guter für, Kollege. Klasse, aber auch Kollege Peters. Äh, Gibt es gibt's echt viele. Äh, Kollege Naber von der von der Welt war jetzt am Wochenende auch da. RBB. Ähm, genau, Sundermeier. Also sind oftmals ja die üblichen Verdächtigen, die auf die Veranstaltung gehen. Und wie man am Wochenende gesehen hat, äh, da auch dann ähm, eine Menge riskieren müssen. Das ist jetzt für Demos, sage ich jetzt mal, ohne das relativieren zu wollen, nicht unüblich. Egal ob auch linke, rechte, egal welcher Art, ist das ja als Pressevertreter oftmals ähm, oder öfters nicht nicht ganz so leicht. Aber, und wir waren bisher bei keiner dieser Veranstaltungen, deshalb ist es alles so ein bisschen hören. Quatsch. War ja, du, du warst ja in Berlin. Brandenburger Tor. Du warst ja Brandenburger Tor. Ja, gut, und
0: Rosa-Luxemburg-Platz, diese ganzen Nummern. Ja, auch das waren ja noch die Hygienedemos. Das war ja. ja noch ein bisschen was
1: anderes. Ja, ist gut, ist toll. Klopf dir auf die Schulter, du warst dabei. Ich, ich, Sch- ja, ich gehe so. halt Also Haus. ich mache jetzt alles vom Sofa und ich mache jetzt alles, äh, was ich bei Twitter sehe und was ich bei anderen Social-Media-Kanälen sehe. Und ich habe es am Samstag äh, oder, glaube ich, am Sonntag irgendwann auch getwittert. Ähm, aber ich finde es wir gelten ja sowieso per se ja äh, als Polizeifreunde, du, der Beamte, immer als Kollegen oder Kollegin betitelt sowieso, Ähm, aber ich muss dir echt sagen, die Bilder vom Wochenende fand ich jetzt nochmal, also die lassen für mich echt keinen anderen Schluss übrig, als dass dieses Bild, das dort abgegeben wird seitens der Behörden, der Einsatzleitung einfach furchtbar ist. Es ist, ich finde es wirklich furchtbar, ähm ich verstehe das, dass es gerade bei dieser Anzahl von Menschen, zehn, mehrere Zehntausend, die sich nicht an, an Vorgaben halten, die, die keine Masken tragen, die auch keinen Abstand halten, also die sich auch Vorgaben für diese Veranstaltung halten, dass es schwierig ist per se, äh, eine Einsatztaktik zu haben bzw. ein Vorgehen auszuwählen, das natürlich auch eine gewisse Verhältnismäßigkeit wahrt, muss man auch ganz klar sagen. Aber das, was mittlerweile und am Anfang, sage ich ganz ehrlich, am Anfang habe ich noch gedacht, ja okay, komm, die lassen die jetzt mal laufen. Es ist auch vielleicht besser, ein bisschen zurückhaltender zu sein. Kannst das Handy bitte mal ausmachen? Aber man merkt ja auch ganz offensichtlich, die Personen, die Demonstrierenden haben sich ja daran auch offensichtlich gewöhnt. Sie nutzen es ja auch ganz bewusst aus. An jedem Wochenende in unterschiedlichen Städten, Dresden oder auch in anderen Städten, wo man es immer wieder gesehen hat, dann Züge durch die Städte gehen, keine Polizeibegleitung dabei es ist, viel zu wenig Beamte offenbar vor Ort sind. Diese Verbrüderungsszenen, die aber ja Social Media immer wieder so kursieren, da bin ich vorsichtig, weil es oftmals ja auch aus Zusammenhängen oder aus, aus Momenten herausgeschnitten wurde. Ganz schlimm fand ich äh, einen Ausschnitt von von Martin Lejeune, den er gefilmt hat, äh, mit dem einen, ähm, ich glaube er ist immer noch AfD-Abgeordneter, auch so ein Corona-Leugner, Ulrich Fichtner, der mit äh, Führungskräften der Polizei in einem wirklich sehr angenehmen Smalltalk zu sehen war. Und da... Wirklich und auch ich habe mich gegen einen Vergleich, der sehr früh bei diesen Demos immer wieder auch auch angeführt wurde, ja, wenn das bei linken Demos äh, gewesen wäre oder bei bei anderen Veranstaltungen beim Fußball und den Vergleich wollte ich nie und habe immer wirklich auch so für mich, nein, nee, komm, so ist es noch nicht, aber mittlerweile, sage ich dir ehrlich, ähm den Vorwurf muss man sich gefallen lassen.
0: Aber würde das in Berlin auch so funktionieren? Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, in Berlin wird damit auch nochmal anders umgegangen. Was uns nicht zuletzt auch das Brandenburger Tor gezeigt hat.
1: Also in Berlin war es ja auch eine, sage ich mal, war es ja eine, eine Lerngeschichte. Du hattest ja Wir vor dem, diese Riesendemos im August. Genau, du hattest die Riesendemos im August, die ja auch... Eher schlecht abliefen auch was was die Einsatztaktik und auch das Vorgehen anging und natürlich auch damals haben wir gesagt keiner will Bilder mit Wasserwerfern so aber wenn ich wenn ich als Zuschauer schon das Gefühl habe man will das wirklich unbedingt vermeiden ja und bei anderen Veranstaltungen, bei Demos also ich als Fußballfan das sage ich jetzt mal eher privat äh, als, äh, als Journalist äh, bei jedem schlechten Dritt- oder Viertliga ein bisschen zugespitzt formulieren äh, Derby steht ein Wasserwerfer so und da wird auch nicht äh, lange gezuckelt ja, naja,
0: Also ich war zuletzt in, in Potsdam, auch bei so einer Geschichte mit Gegendemo und Krone äh, und hin und her und da waren auch zwei Wasserwerfer, also es, ich glaube es kommt schon auf das Bundesland an mittlerweile
1: Gut, aber dann ist es Ganz drin. einfach.
0: Also, da dann war alles da. Da war ein Räumpanzer, stand um die Ecke hinter dem Filmmuseum in Potsdam. Da standen zwei Wasserwerfer. Die haben sich aufgemuskelt. Also, da äh, ist nichts passiert.
1: Vielleicht ist es, also glaube ich, entscheidend nochmal natürlich die Größenordnung, wenn du weißt, eine Veranstaltung jetzt, ähm, die, die einen überschaubaren Rahmen hat, also auch von der von der Personenanzahl her, es ist es ja sowieso auch im Vorfeld einfacher, sich darauf ein bisschen vorzubereiten. Klar, und das war hier in Stuttgart auch nochmal die Herausforderung, eben mehrere zehntausend. Aber wenn ich diese Dinge so geschehen lasse und so passieren lasse, und da geht es nicht um Unterdrückung von Meinungsfreiheit und Redefreiheit, bitte. Die soll jeder bis zum Ende haben und da, ähm, das, das ist überhaupt nicht das Thema. Es geht einfach nur darum, wenn es einfach Regeln gibt und auch Regeln für Veranstaltungen oder für Versammlungen oder für Demonstrationen, dann sind sie Gottverdammt nochmal einzuhalten. Ja, aber
0: erinnere dich mal an die Nazi-Aufmärsche oder die Aufmärsche von Rechtsradikalen, die wir hatten, ne? bis zuletzt Identitäre Bewegung hier in Berlin. Da hatten wir... Wie oft hatten wir die die Situation, dass dem Aufzugsmenschen mitgeteilt wurde, ihr könnt jetzt nicht mehr weiter, weil an der nächsten Kreuzung die Straße blockiert ist. Daraufhin haben die sich vor Ort ein Bild gemacht und dann saßen da 20, 30 Leute auf dem Boden. Und die hat man versucht zu räumen oder nicht geräumt. Auf jeden Fall hieß es dann so, jetzt Ende der Veranstaltung. Dritter Weg zuletzt oben. Da war dann halt auch Schluss. Verstehst du, ja, gab, was ich aber es gibt also natürlich meine, auch die
1: Gegenteile, wo wo Blockaden äh, wo aufgelöst wurden, Leute weggetragen wurden und Veranstaltungen dann weiterlaufen konnten. Kann ich mich noch erinnern, oben Bornholmer war auch eine rechte Demo, ich glaube, es war sogar eine der wenigen, die mal am 1. Mai eine größere Stadt Och, das fand. Ist aber... Ja, lange? schon einige Jahre. Ja, genau, aber da waren fast alle Straßenzüge hintereinander ähm, bei bei einer Strecke, die fast gerade ausging, nur waren alle belegt, diese nach und nach teilweise dann aufgehoben worden. Weißt du, aber da
0: glaube ich, ist ja auch die Begründung, also nehmen wir mal an, ja und Auch mit Masse. Und da sagt eine Polizeiführung, also ganz ehrlich, die Wegstrecke ist blockiert. Das wäre jetzt unverhältnismäßig, die 800.000 Menschen da aus dem Weg zu rollen. Deswegen machen wir es nicht. Und möglicherweise, so wie du es gerade gesagt hast, ist es ja auch dafür dann die Erklärung zu sagen, wenn hier 500.000 Menschen oder 200 oder 20.000, 10.000, 8.000 losgeht, ähm, und da wären Masken und Abstände nicht eingehalten. Äh, Im Verhältnis ist es zu wenig, um so radikal einzugreifen, ähm, wie ihr euch das da draußen vielleicht vorstellt. Ja. Und dann lieber diesen ähm, äh, lieber sie passieren zu lassen, weil sie sagen, ja, dann bitte, dann geht halt so. Wir videodokumentieren das alles und ihr kriegt hinterher eure Bescheide. Aber wegen eine wegen Ich will das überhaupt nicht relativieren. Du weißt, wir beide haben eh auch gelitten an Corona. Also wir wissen beide, was es heißt, das zu kriegen und spaßig war es nicht. Aber da dann zu sagen, das rechtfertigt ähm, möglicherweise den Einsatz mit Wasserwerfern in dem Fall. Also Friedlich. ich glaube, ähm, ich weiß. ohne das verteidigen zu wollen, aber ich ja, glaube, ja. vor dieser Koks stehen einfach Leute und jetzt machen wir uns nichts vor, wer da rumrennt, das ist, das sind sicherlich zum Teil Neonazis, wie wir jetzt auch in Stuttgart gesehen haben, da gibt es immer mal so 50, 100 Leute, sagen wir mal 200 Leute, so in Schwarz-Klassiker, aber der Rest ist halt, du, du, du kennst dieses Person, diese Melange an Personen, die ja, zu solchen ja, Veranstaltungen kommt. das ist halt nicht ganz so einfach und dann lässt sich, und wenn so eine Oma dir so eine Blümchenkette irgendwie um den Hals hängt, weißt du, dann wird es halt schwer, diese Oma einfach wegzustoßen oder mitzunehmen, weil die keinen Mundschutz trägt, behaupte
1: ich. Ich, Absolut, ich glaube aber genau, dass diese heterogene Mischung eben dieser Gruppierung eine, eine, eine der Hauptprobleme ist, sowohl auch in der Vorbereitung. Dieser Einsätze, als auch dann während des Einsatzgeschehens, wo du hast es gesagt, du hast einen Prozentteil an, ähm, an Rechten, an Nazis, du hast auch, sagen wir mal, schon mittlerweile beträchtlichen Satz, das hat man ja auch teilweise bei einigen Veranstaltungen auch im, auch im Osten nochmal gesehen, an vermeintlichen Otto-Normalbürgern, die aber auch fast so ein bisschen, so ein bisschen fußballmäßig, äh, auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, aber dann doch äh, offenbar eine, ähm, mindestens mal eine Gewaltbereitschaft haben um nicht zu sagen, vielleicht sogar eine gewisse Gewaltaffinität. Ähm, aber du hast eben auch eine große Masse an Menschen, die du jetzt erstmal, was, sagen wir mal, das dass Gewaltpotenzial oder was, was sozusagen den, dass das Aufruhrpotenzial, wie du es vielleicht bei anderen äh, Veranstaltungen oder anderen Demonstrationen leichter glaubst zu haben, die Betonung auf Glaubst zu haben. Weil Und das ist halt eben das, dieser Vorwurf, muss ich halt ehrlich sagen, den die Polizei sich mittlerweile fast überall, ähm, gefallen lassen muss, dass der Eindruck entsteht, dass du unterschiedlich an diese Geschichten herangehst. So, und ein Verstoß, ähm, gegen, gegen eine, gegen eine Regel ist ein Verstoß. So, das ist dann erstmal auch,
0: ja, aber, ja. aber es ist kein Barrikanbau, was da äh, gemacht wird, sondern die tragen halt ihre Maske nicht. Im Zweifel haben sie sogar irgendeinen Attest, was sie dann hochhalten.
1: Ja genau, aber sie tragen ihre Maske nicht. Ich habe gestern nochmal gesehen, Tagesschau, es gab einen Bericht nach den ersten großen Demonstrationen und ähm, da ist berichtet worden über eine Studie und ich glaube, es waren ähm, 16.000 Corona-Erkrankungen. Also man hatte versucht äh, zu eruieren aufgrund von Busunternehmen, die quer aus Deutschland eben Fahrten nach Berlin damals zu der großen Demonstration angeboten hatte. versuchte man Rückschlüsse darauf zu führen, wie viele Neuerkrankungen möglicherweise auch diese Großveranstaltung hervorgerufen hat. So, und ich meine, die Zahl war so knapp 16.000 oder 16 bis 18.000. Das heißt, per se reden wir im ersten Moment ja, nur über Nicht-Maske tragen. Wir reden aber am Ende, ich weiß nicht, wie viele Personen von denen dann schwer erkrankt sind, leicht erkrankt sind. Wir reden aber am Ende davon, dass Personen sich selber in Gefahr bringen. Da könnte man ja erstmal sagen, mein erster Impuls, wenn ich die sehe, drauf geschissen ist, mir scheißegal. Dann steckt euch an und im Zweifel liegt auf der Intensivstation, äh, schade nur, dass ihr anderen Leuten die Betten wegnehmt dann, ähm, aber sie gefährden natürlich auch andere Leute, das heißt, es ist ja eben nicht nur Maske tragen, sondern du bist Träger, ein potenzieller Träger eines, wir wollen es jetzt auch nicht dramatisieren, aber wir leben alle jetzt seit einem Jahr in diesem Zustand und bekommen es ja irgendwie mit ähm, und das ist dann eben für mich nicht mehr nur nicht Maske tragen, sondern ist für mich ein bisschen mehr. So und deshalb- Ja, aber
0: das heißt gar keine Großveranstaltung, also Demos.
1: Na doch, muss ja. Und Weil wir hatten
0: ja im letzten Jahr auch zum 1. Mai, hatten wir auch eine relativ große Veranstaltung hier in Berlin. Ähm
1: ja, nur es ist, also 1. Mai letztes Jahr, war das noch eine große Veranstaltung?
0: Das war eine große Veranstaltung, ja.
1: Aber gesittet, war das nicht auch, dass man sich... Es äh war
0: okay, es war halt mit viel umher, spontan, dann doch nicht, dann ein bisschen schnell irgendwo lang. Und am Ende sind wir, glaube ich, mal Janenplatz oder so gelandet. Scharmützel, Geräumung. Ah,
1: so, das Guck mal, ich bin, ich bin kein Verwaltungsrechtler, aber dann, es ist für mich ab einem gewissen Punkt nur noch dann schwierig zu vermitteln, äh, wenn ich überlege, ähm, ab Dienstag jetzt in Berlin äh, können zum Beispiel äh, Oma und Opa, äh, die vielleicht zu Besuch sind, hier nicht mehr übernachten. So, äh, Es geht in Berlin nicht mehr. So Und das ist dann irgendwie, und gerade wenn man eben auch jetzt nach diesem Jahr wirklich, jeder in dieser Gesellschaft so viel mittragen musste, ist es für mich, so sage ich ja ganz subjektiv nur, irgendwann in keinem Verhältnis mehr. Wenn aber ich dann w-
0: jetzt mal, uh, ganz Entschuldigung, wenn ich unterbreche, ja. aber wann glaubst du, wann kommt, wann kommt ein, ein politischer Druck oder irgendjemand und sagt zu einem Polizeiführer an diesem Tag, ihr greift jetzt nicht ein, lasst die mal.
1: Nee, das sage ich gar nicht. Ich sage, das ist ist jetzt keine, dieses politische Ding. Ich glaube, lass mich kurz andersrum ein Gegenbeispiel sagen. Ich glaube, Berlin war das perfekte Gegenbeispiel dafür, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt eine Veranstaltung gehabt, die lief nicht so, wie wir das wollten. Also mit wirklich auch Bildern, die wir nicht nochmal wollen. Natürlich dann auch, ähm, das ist ja zu vermuten, dann auch mit der politischen Einflussnahme auch, Im Hinblick auf eine nächste Großveranstaltung, Leute, so läuft das hier nicht mehr, das funktioniert hier nicht. Mhm. Ähm, Man hat aus diesem Bild gelernt, es ist nicht so, dass, also das ist manchmal auch schon verwunderlich, wie viele selbsternannte Freie oder Freigeister, auch gerade auf Social Media, sich immer wieder die die Einsätze von Wasserwerfern äh, wünschen, aus Erfahrungen von diversen Veranstaltungen kann ich sagen, ähm, das wünscht man erstmal so keinem, ähm. Aber man hat gelernt, man hat es umgesetzt und man hat in Berlin, glaube ich, für etwas gesorgt. Ich weiß nicht, ob das ob das stimmt, aber vielleicht ist es ja auch ein Mitgrund gewesen, die letzte Veranstaltung, dass man sich mittlerweile auch überlegt, wo geht man hin? Und macht man so eine Großveranstaltung dann nicht vielleicht in Kassel, so wie es ja, ja auch war? oder. Das müssen wir auch nochmal relativieren,
0: übernehmen. dieser Wasser, Wasserwerfereinsatz ist auch nicht gleich Wasserwerfereinsatz. Das, was genau. wir hier in Berlin hatten, das genau. war Berieselung. Das war einfach nass machen und ungemütlich machen. Das war jetzt nicht Leute aus dem Weg sprühen, sondern ungemütlich machen. Also so,
1: wenn die Wasserpistole nicht direkt aufs Auge zielt, sondern wenn sie hoch in die Luft zielt und das Wasser dann von oben runterkommt. So. Trotzdem ist es erstmal eine eine Art, auch in, in, in der Einsatzart, die ja schon eine andere Stufe hat. So eine andere Stufe als, als sonst so. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, dass du natürlich, du stehst doch vor dem Problem, noch einmal den Vergleich mit dem Fußball, wie oft gibt es äh, Innensenatoren oder, oder Innenminister in einzelnen Bundesländern, die auch immer wieder offen ihre Äuße gewünscht haben oder es teilweise auch gemacht haben, wenn es zu vermeintlichen oder auch zu Straftaten in einem Fanblock kam, dass auch während eines Spiels noch die Einsatzleitung gesagt hat, so alles klar, geht mal da rein, holt mal fünf Leute raus aus einem Block, weiß ich nicht, mit 4000 Leuten. Und da, und nicht nur, weil ich äh, Nähe zur Fanszene habe oder per se äh, Affinität zu... Ja, zu aber nochmal, Du glaubst
0: doch, das ist jetzt Moment. strukturell, oder? Also wo, Moment. Wo Moment. ist der Punkt, wo bei dir deiner Ansicht nach jemand sagt, mach das mal nicht, lass die ruhig mal gehen. Wo, wo, woran liegt das? Also das, der das Polizeiführer das persönliche Nein, persönlich das liegt daran mit dem Beispiel, oder?
1: was ich hier gerade sagen will. Das ist diese Bereitschaft in einem Blog, dass du im Endeffekt sagst, auch in der Verkaufe nach außen hin. Das ist ja ein politischer Faktor, den du immer mit betrachten musst, wenn du so einen Einsatz leitest oder führst. Die Bilder, die du produzierst am Ende, für die musst du Verantwortung tragen. So, gehst du in einen Fanblog rein, kannst du nach außen hin verkaufen, außer jetzt sagen wir mal dieser Szene gegenüber, kannst du dem Rest verkaufen, was sie auch oft genug machen. Alles Idioten, alles im Verhältnis. Dann haben wir jetzt 50 Leute hier zusammengeknüppelt, äh, scheißegal und jetzt haben wir den rausgeholt äh, oder die drei, die wir wollten. Jetzt sind wir gerade in Stuttgart, erinnere dich an die Bilder von Stuttgart 21. Die Demonstrationen, die es gab, dieses eine Foto, der ältere Mann, der, der sein Augenlicht verloren hat, das sind Bilder natürlich, ich weiß gar nicht, wie die Sache für die damalige Polizeiführung ausgegangen ist, aber die natürlich immer geblieben sind. Die du eben auch im Kopf hast, wenn du weißt, okay, damals ging es um ein sozusagen Bauprojekt, was etwas anderes ist wie jetzt, aber du hast von der Personengruppierung her eher eine Parallele, sage ich jetzt mal, von diesen beiden Veranstaltungen, ähm, als jetzt zu homogenen Szenen, Linke, Rechte oder, oder oder Fußballfans. So, das heißt, du stehst vor dem Problem, du weißt im Vorfeld, wenn du eben zu gewissen Mitteln greifst, produzierst du auch gewisse Bilder. Und ich glaube, dass das ein großer Faktor ist, den man äh, der, einen, der einen dazu führt, dass man eben diese Deeskalation, die aber wirklich so gedehnt und so extrem mittlerweile stattfindet, dass sie eben für mich den Bogen entspa- überspannt hat. Beziehungsweise eben das Verhältnis zwischen der Eskalation und dem, was dort eben passiert, vor allem nochmal einen Hinblick darauf, was die Leute da raustragen. Die gehen in Züge, die gehen in Busse, die fahren in ihre Heimatstädte, die fahren wieder nach Hause, die gehen in ihre Betriebe. Sie tragen es doch rum, so und nur weil die Idioten nicht daran glauben und weil sie glauben, dass sie gar nichts, äh, dass das alles gar nicht so Pillepalle ist, habe ich darüber aber auch eine Verpflichtung als Staat, als Land, als Behörde, all die Menschen zu schützen, die nachher dann diesen 10.000 von Idioten, Entschuldigung, ausgesetzt sind. So Und das ist das, was ich meine, wo mir die Verhältnismäßigkeit äh, fehlt, wo ich sage, dass es so eine Veranstaltung zu einem jetzigen Zeitpunkt, wir reden von dritter Welle, möglicherweise morgen, übermorgen, neuer, kompletter Shutdown, Merkel, was auch immer noch irgendwie kommen wird, ähm, ist das für mich
0: ähm, unverhältnismäßig. Die Polizisten, die du so kennst, Straße jetzt, ne? Ähm, wie gehen die damit um? Ich sag dir ganz ehrlich, viele, die ich kenne, geben sind es nicht so eng mit Maske und so.
1: Das ist Ehrlich so zu sagen. Ja, das ist jetzt gefährlich, weil sozusagen wir, wir haben ich, ja die Aussagen, die wir treffen, sind ja nicht repräsentativ.
0: Absolut. kleiner. So. Kra- ich, ja, aber ich darf ja noch wiedergeben, ja, was ja, klar. ich erlebe. Ich sag also, ja nur. Ich, ich habe natürlich viele, sag ich mal, die in einer in Führungsposition arbeiten. Na die klar, sich
1: Axel, Führungsposition, klar. Ne?
0: Die halten, also da ist klar irgendwie, ist nicht klar, aber da gibt es halt dann schon einen ähnlichen Umgang wie bei uns, also Maske und hin und her und muss schon und kann man nicht und sollte man. Und dann merke ich aber so, was, was sage ich so, unterwegs ist, operativ, sag ich mal, da ist so, so, ey, weißt du, ich macht das jetzt seit einem Jahr, hab nichts. So, diese, diese Herangehensweise, ey, lass mich in Ruhe und jetzt Ausgangssperre, alles überzogen. Ähm, die setzen zwar natürlich alles um, logischerweise, aber privat unterscheidet sich, nicht bei allen, aber bei einigen, die Meinung dann schon zum Thema äh, gegenüber der dienstlichen Meinung.
1: Absolut, aber warum sollte sich das unterscheiden? Das ist ja eben genau, ich glaube, es ist ja in jeder Berufsgruppe, in, in jeder Bevölkerungsschicht, wir reden ja von dem Thema das glaube ich ja so. Ja,
0: aber die treffen ja mitunter auf Demonstrationen, auf Veranstaltungen, genau eben auf die Gruppe, die auch keine weiße...
1: Ja gut, aber das ist natürlich ein Punkt, also da muss ich ja, sollte ich glaube ich in der Lage sein, egal in welcher Position ich eingesetzt bin, dass ich von meiner subjektiven Wahrnehmung zurücktrete und einfach nur dafür sorge, dass die Veranstaltung so abläuft, wie sie abzulaufen hat und das ist ansonsten da sehr unterschiedliche, ich glaube interessant waren auch die Zahlen bei der Behörde, als jetzt hier in Berlin hier die Beamten, also Polizisten, Polizistin ähm, geimpft werden konnten. Ähm, glaube ich, gab es in manchen Bereichen, vielleicht jetzt gar nicht näher darauf eingehen, aber wirklich eine hohe Zurückhaltung, sagen wir es mal so, ähm, die vielleicht auch was mit dem Impfstoff zu tun hatte, ja, um ja. den es ging, der vielleicht auch irgendwas mit der generellen Situation, was auch immer. Aber ich glaube, es ist ein Spiegelbild eben ähm, der Gesellschaft und ähm, ja, das sollte aber... aber spannend. Total.
0: Schon ein spannendes Thema. Und das in den ersten 20 Minuten. Es tut uns leid. <lacht> Lass uns jetzt noch mal ein bisschen Fitner
1: machen. Ja, so viel haben wir ja nicht mehr. Viertelstunde noch. Ich muss drehen.
0: Du musst drehen? Was machst du denn?
1: So eine Tierdoku. Nicht so blöd. Ist so.
0: <lacht> Sag mal, du hast, bist neu auf Insta. Wollen wir ein bisschen Promo machen?
1: Nee, hey, brauchen wir nicht. Doch. Also.
0: Warum? Du hast dann einen, wirklich einen grandiosen privaten Kanal gehabt.
1: Den habe ich auch weiterhin. Ja, bist du ein bisschen ja. krank? Ja, aber Test gemacht, keine Sorge. Ähm, ja, ich habe einen neuen Kanal bei Insta, weil, sag ich dir ehrlich, mein Privater ist ja geschlossen, also ist ja wirklich rein für äh, Freunde und Familie. Ähm, aber in der letzten Zeit ist es ja, du hast ja bekommen, mehrmals immer wieder irgendwo erwähnt, äh, erwähnt worden oder markiert worden, Flair, Arafat, diese ganze, äh, diese ganze Truppen und du, ich hab dir das ja auch mal gezeigt oder mal erzählt, was du dann irgendwie so als Nachrichten bekommst, ähm und da habe ich einfach, also ich will diese Mischung da weg, sondern ich wollte das wegholen und hoffe, wenn die zukünftigen Erwähnungen kommen, deshalb die Bitte an alle.
0: So als Scheißemagnet?
1: Ja genau, wenn wenn ihr nochmal das Interesse habt, schreibt alle dahin, schreibt an diesen Kanal, ich antworte auch und und wir können ausdiskutieren, können alles machen, aber bitte macht's dahin. Und ich habe mittlerweile bei meinem Privaten, ich habe über tausend Anfragen von irgendwelchen Leuten und das Problem ist, so kam es nämlich mich fragte jemand, den ich lange kenne, sag mal, warum nimmst du mich nicht an bei Insta und so, bla. Und Ich so, hä? Ich habe den gar nicht mehr gesehen, der ist untergegangen wirklich, weil immer wenn ich natürlich irgendwo erwähnt werde, jetzt auch nicht so häufig, also jetzt nicht falsch verstehen, aber wenn es mal vorkommt, dann kommt halt dann sofort so eine Welle an Leuten, die ich halt nicht bestätigen will. So und dann gehen halt auch die unter, die ich mit halt kenne. Aber das Problem ist, ähm, und das war für mich neu, ich bin ja so ein Dino, äh, was 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 äh, Digitalisierung und Internet angeht. Wenn du bei einer Person auf Bestätigen angehst, dann ändert sich danach ja, nach dem Bestätigen, die Liste. Das heißt, du hast zwei hintereinander, wo du sagst, du willst bestätigen, drückst bei dem ersten... Und drückst dann gleich bei dem zweiten, weil du den eigentlich auch bestätigen willst und hast übersehen, dass es mir nämlich einmal passiert, dass ich in der kurzen Zeit schon die Liste wieder getauscht hatte und da jemand war, den ich nicht wollte. So, und darauf habe ich keinen Bock mehr. Deshalb geht alle dahin, pöbelt, macht alle, ist mir scheißegal, freue ich mich drauf. Ähm, ein bisschen ein bisschen Gossip Talk dann eben auch auf diesem Kanal. Ja. Aber das ist gut. Peter.Rosberg.Reporter äh, hast so, hast Schreibt es euch hinter die
0: Ohren. Hast du da auch schon beantwortet, äh, warum du Bushido einen Anwalt besorgt hast?
1: Nee, die Frage hat da gar keiner gestellt. Bitte? Die Frage hat da keiner gestellt. Was? Ja.
0: Also thema
1: Anwalt besorgt. Ja. Ja, stimmt. Also ist genau. Ähm, Kassiert
0: man dann eigentlich dann auch so ein bisschen, so was <lacht> Also hast du so ein bisschen Hack, hast du Hack bekommen?
1: Ich glaube sogar, das Geile war, dass manche das so empfunden haben. Also, du sprichst da ja drauf an, es war, ein, ich glaube, die letzte oder vorletzte Verhandlung im Prozess gegen Arafat und seine Brüder. Und Bushido dann gefragt wurde eben: Entschuldigung, muss mir einmal kurz die Nase putzen, sonst geht das nicht mehr. Ich gehe kurz raus.
0: Tja, das ist, kurz. ist das jetzt schon Corona? Bin ich jetzt. Das ist nicht dein Ernst. Also, Peter Rosberg ist tatsächlich jetzt gerade rausgegangen und es sieht nicht gut aus. Also, falls das jetzt der letzte Podcast also es könnte durchaus sein, dass das jetzt der letzte Podcast ist. Ich weiß nicht, wie Peter diese Sache übersteht. Und tada, da ist er wieder. So. Besser? Ja, besser. Du hast dich ja testen lassen, ne? All ja, safe, ja. Jeden Tag. Okay.
1: So, genau. Also, wir waren
0: gerade bei dem Thema, wie viel Hack du bekommen hast für die Vermittlung von Herrn. Also, pass mal
1: auf. Erstmal fangen wir mal so an. Vermittelt ist ja ein großer Quatsch. Und auch das war nämlich eine der letzten Geschichten, wo dann mein Name erwähnt wurde und genau solche Anfragen kamen. Und ich hätte, mich, hätte mir da so gewünscht, dass ich da schon den neuen Kanal gehabt hätte. Weil natürlich A, so getan wurde, die Bildzeitung hätte vermittelt. Äh, bei einem, ich will jetzt nicht sagen, bei wem, sonst äh, tritt er wieder durch. Fand ich, wurde sogar der Eindruck erweckt, so nach dem Motto, wir hätten nicht nur vermittelt, sondern wir wären sozusagen, wir würden das auch bezahlen dann wahrscheinlich. Ähm, genau, du fragst dann, äh, was mein Hack ist. Mein Hack ist, äh, ist, dass ich mit dir hier sitzen darf und darüber reden darf, sonst habe ich keins. Ähm, und das andere, was alle die das versucht haben, sozusagen gegen mich oder gegen die Integrität oder gegen Bushido zu verwenden, haben eine Sache weggelassen oder nicht nur eine, sondern zwei Sachen weggelassen. Er ist gefragt worden, ähm, wie er denn zu seinem Anwalt kam, jetzt mal verkürzt. Die Frage war, glaube ich, auch ein bisschen anders, aber in die Richtung ging es. Und was alle weggelassen haben, ist, dass er gesagt hat, so äh, laut Zuhörern, ähm, dass er ja damals auch von Anwälten vertreten wurde, die ihm jetzt sozusagen auf seiner rechten Seite sitzen, den Angeklagten oder die Angeklagten vertreten, ähm, dass er sonst keine Anwälte, also im Strafrecht sozusagen, dass er gar nicht wusste, an wen man sich eben wenden soll, äh, bei dem Thema äh, Loyalität, also dass er auch den Anwälten vertrauen kann, dass er auch, äh, dass, dass man auch weiß, dass sozusagen Anwälte diesen Weg mitgehen, weil das wird immer wieder auch gerne vergessen und beste Grüße an die Meinecke straße und an die Fasanenstraße und äh, und die meisten der dort ansässigen Anwälte. Ähm, es ist ein Offenbarungseid und es spricht einfach auch wirklich teilweise nur für erbärmlichen Charakter, dass man in Berlin eben offenbar als Person, die möglicherweise Angaben zu irgendwelchen Sachverhalten bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft an, äh, machen möchte, äh, dass, dass dortige Anwälte nicht bereit sind äh, zu vertreten. Und natürlich einen massiven Interessenkonflikt haben und natürlich auch ein massives eigenes Problem haben, wenn sie jemanden vertreten würden, der gegen Personen aus dem kleinen Milieu ihr Hauptbrot von Montag bis Freitag äh, vertreten würden. Also die Integrität, die einzige Integrität, die hier ähm, an der Stelle ramponiert wurde oder sozusagen beschädigt wurde, ist die der Anwälte äh, und sonst von niemandem. Weil wenn jemand auf der Suche ist nach einem Anwalt und man spricht darüber äh, und man gibt möglicherweise einen Tipp, so wie ich es getan habe oder einen Namen und danach setzen die beiden Personen sich zusammen Das ist so die größte Nullgeschichte, sage ich dir ganz ehrlich, bei all dem, was äh, was gewisse Personen so immer wieder versuchen rauszuholen und versuchen ähm, gegen mich, gegen uns, gegen äh, wen auch immer zu konstruieren, war das mit Abstand die größte Nullnummer?
0: Absolut, da wir mehr, was heißt absolut? Keine Ahnung davon. Aber und ganz äh, ich gut, erinnere mich ja, ich erinnere mich ja auch, wie, wenn wir unterwegs sind und wenn wir mit Opfern sprechen. Ne? Als Polizeireporter hast du ja halt auch mal mit Opfern zu tun, wie von wir auch tatsächlich gefragt, haben sie nicht einen Anwalt, den sie uns nennen können, weil wir würden uns gern vertreten lassen in der und der Sache. Ähm, und ja, natürlich kennt man durch das Business einfach den einen oder anderen. Ich jetzt nicht bin, in, du weißt ja, äh, Ja, manchmal. Ist es halt Rechtsanwälte und Staatsanwälte, der Blick ja raus, das ist überhaupt nicht mein, nicht, nicht. Ich Guck mal, das
1: Entscheidende ist doch, und wir haben es doch bei vielen großen Prozessen gesehen, ob das Kadir war, der, der Rocker-Prozess, wo das das größte, mit Abstand beste Beispiel war und dort waren auch viele dieser Anwälte eben ähm, mit im Game. Es ging nie bei der Verteidigung, wir haben zwölf Angeklagte gehabt oder elf Angeklagte gehabt, es ging nie um den Einzelnen oder die einzelne Person oder auch den Anwälten ging es eigentlich nie um ihren eigenen Mandanten. Überall im Stand immer, und das ist ja auch aktenkundig gewesen eben, so wie die Ansagen waren direkt am Anfang nach den ersten Festnahmen, dass es um die, um die wichtigsten äh, Personen erstmal geht. Und das war Kadia Padia, der die besten Anwälte in Anführungsstrichen besten bekommen hat. Der, äh, deren Anwälte oder dessen Anwälte eben diese Strategie auch entwickelt haben. Keiner was gesagt hat, keiner den Mund aufgemacht hat. Ja und was haben sie bekommen? Natürlich erzählen die Anwälte, das ist ja auch diese ganze Geschichte jetzt. Ja, erst ähm, ist der Staat mit äh, harter Hand gegen Rocker vorgegangen. Da können wir jetzt auch nichts mehr tun, das ist ein politischer Wille. Weil du fragst dich ja auch immer, wie kann man eigentlich so hohe Strafen dann auch als Verteidiger immer wieder auch vor den Mandanten äh, rechtfertigen, beziehungsweise dass nicht auch mal Fragen kommen. Ja, ja, das ist der politische Wille. Jetzt hast du es genauso auch beim Thema Clankriminalität. Jetzt auch da die politische Keule, natürlich noch die, die, die Rassismuskeule, die dann eben auch mit dazukommt. bei aller berechtigten Kritik, die es auch gibt, die wir nicht aussparen wollen, aber trotzdem, ja, das, da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Das ist jetzt der politische Wille und sie haben den Nachnamen, also kriegen sie natürlich 10, 12 Jahre. Es ist so lächerlich, aber es reicht offenbar für gewisse Leute, sich ähm, durchzuschlawinern und da durchzukommen. Ähm, aber in den seltensten Fällen, wenn es um solche Großverfahren geht, so, kann wirklich jeder sich für sich selbst verteidigen. So kann als ob einer von den anderen von Rot-Weiß die Wahl gehabt hätte, wenn er für sich gesagt hätte, ich würde jetzt gerne aussagen wollen. So, ist ja Unsinn. So Und da geht es nicht um das Wohlergehen des Clubs oder es geht nicht um eine höhere Ebene. Nein, es geht um hauptsächlich dann erstmal das Ziel, wie in diesem Fall, dass ähm, eine Person im Vordergrund steht und das war Kadia Padia und der Rest musste mitlaufen. Bis auf einen anderen. Herr Kasra Zageran, der ausgestiegen ist, Angaben gemacht hat, ähm, ja, damals eben auch äh, von Rechtsanwalt Schoppe vertreten ähm, und eine deutlich geringere Strafe akzeptiert hat. So, er ist zu nichts gezwungen worden. Das war seine freie Entscheidung, die mit sehr vielen Problemen äh, behaftet war, aber am Ende auch äh, im Ergebnis das Vorgehen bestätigt wurde. So, Also deshalb, äh, wie gesagt, die Integrität äh, mancher gut gekleideter, Kollegen da vom KUDAM. Äh, über die brauchen wir gar nicht reden. Was es da an Geschichten gibt, bitte. Das können wir ja irgendwann vielleicht so mit ein paar äh, Leuten aus dem Milieu mal hier im Podcast machen, wie denn so äh, manche Verteidigung zustande kommt, wie sie abläuft, die Bezahlung. Pipapo. Aber extra Thema.
0: Was haben wir noch? Ähm, wir hatten beide Urlaub, haben aber trotzdem äh, den die Festnahme vermeldet. Vom Kudam.
1: Ja, du. Der Geldtransporterüberfall. Du. Oh, ja. Komm, da war der ja, Axel hier. Axel, ja würdest, du zack. Nicht,
0: ja, würdest du nicht jeden Tag anrufen und sagen, Axel, du müsstest, trotz, obwohl du im Urlaub bist, doch auch mal wieder eine Geschichte machen. Hätte ich mich auch nicht drum gekümmert. Liefern, liefern. Ja, aber ja, war halt, ne? Klar. Das genau. Ist bekannt auch, ne?
1: Mohamed Remo. Ähm, ich habe ja auf meinem kleinen Instagram-Kanal <lacht> nochmal so, so einen kleinen Nachschub äh, geliefert, weil ich es echt spannend fand, es gab ja recht schnell das Gerücht irgendwie, okay, man ist auf ihn aufmerksam geworden, eben äh, durch DNA, aber nicht genau woher. Und in der Tat war es so, dass man eben wirklich, das, ich fand es irgendwie beeindruckend, also offenbar an der Arbeitskleidung des einen Sicherheitsmitarbeiters oder, oder Mitarbeiter der Geldtransporterfirma Ähm, umfangreiches Wahnsinnig. DMA-Material ähm, sicherstellen konnte. Und offenbar...
0: Das sind ja die Szenen, warum, wie der da zu Boden ging, das sind ja die Szenen, die wir nicht haben. Ne? also genau, die, ist eben nicht, die aber nicht eben aus der, vor, der Kamera ne?
1: auf der Kamera zu sehen sind, des äh, Geldtransporters. Ah, so und okay. da ist eben auch zu sehen eindeutig, wie dieser Wachmann entwaffnet wird mhm. von dieser einen Person und ist bei dieser ähm, Entwaffnung dann verrutscht offenbar auch nochmal die Maske oder die Maske fällt runter, also die man Corona Maske die er auf hatte, so, das heißt, der Körperkontakt wurde nochmal häufiger <lacht> so und äh, deshalb konnte man das Spurenmaterial sicherstellen. Fand also ja, wenn man das so hört, dann ja gar nicht mehr so besonders. Ich fand es äh, im ersten Moment wirklich doch sehr extrem. ähnlicher Fall wie vor kurzem äh, die Festnahme äh, Supi S, äh, auch Größe in der, in der Clanszene, der vor Gericht noch stand, äh, wegen der Beteiligung, Geldtransporterüberfall, Alexanderplatz, wo er auf Polizisten Kannst du dich entsinnen? Wo es dieses Video gab, wo dann auf Polizisten geschossen wurde? Das waren doch die alles Richtung. die
0: Kriminellen, denen es doch eigentlich richtig gut ging. Ne? Die, genau. die eigentlich gut gelebt haben. Total. und die, 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 wo, wo ich das Gefühl hatte, denen fehlt einfach wieder ein bisschen Aufregung. Wo keiner gerafft hat. Keiner eigentlich warum so wirklich, eigentlich, Also, also ne? jedenfalls bei Willen, zwei von denen. Geld, genau, alles da das und dann trotzdem nochmal so ein, so, ein, so ein Ding drehen. Genau. Ne? Und, so.
1: und kaum das Ding ja durch gewesen, auch die Verhandlung ist ja, also so PS, erneut festgenommen worden und also sitzt jetzt in Untersuchungshaft. Eben, ich glaube, das war die Geschichte Commerzbank, Geldtransporter- und da war es genauso, dass bei der auf der Kleidung des Wachmanns eben umfangreiches DNA-Material sichergestellt Aber auch werden daraus
0: werden sie wieder lernen in Zukunft.
1: Ja gut, klar, also du wirst es nicht abstellen können. So und genau, Mohamed Remo. das nur zum Abschluss, weil wir es gerade hatten, ähm, war dann unter Wind, wie man ja so schön sagt, also ist observiert worden, ähm, weil man eben dann schnell so Vergleichsmaterial hatte beziehungsweise abgleichen konnte. Er war dann auch bei einem mit seiner Anwälte in der meinicke zu einer Besprechung, ähm, ich glaube knappe Stunde war er drin. und als er rauskam ist er dann vom SEK festgenommen worden beim Rest ist der Gruppe ist es wohl schwieriger
0: Apropos SEK, sag mal ähm, Weisel Killic ist auch weg ne? das fiel in meinen Urlaub der wurde ja offensichtlich abgeschoben
1: <lacht> also ich nehme jetzt in Kauf dass ich böse Anrufe bekomme ähm, abgeschoben worden ja? ja krass absolut Also
0: seitdem ich in Berlin bin, ist der Name hier eigentlich immer irgendwie immer wirklich mitgenannt worden. War immer mit dabei. Damals Michael Kur, so Überwachungsvideos. Also, und dass der auf einmal plötzlich weg ist. Wahnsinn.
1: Weg. Aber momentan sind viele weg. Also eine Mischung aus... (lacht) Es ist so wirklich, wenn du mit Leuten sprichst, aus der Behörde, ähm, gerade LKA, OK und und der Bereich. Also keiner hat... Also entweder ist es Corona, entweder ist es äh, EncroChat oder beziehungsweise Sky-Handy. Mhm. D- dann dieser Sensationeller
0: Beitrag von den Kollegen. Ich, ich wollte Spiegel- gerade sagen, dann noch der Spiegel-TV. Sensationeller TV. Beitrag. Der Spiegel-TV-Beitrag. Wer den noch nicht gesehen hat, also wir geben ja seltene Empfehlungen und vor allem nicht für Spiegel, aber Spiegel-TV, das Ding, EncroChat, das müsst ihr euch angucken. Also da ich... Glaub, war ich
1: mittlerweile, ich glaube, 2,5 Millionen Aufrufe. Ach komm,
0: da war ich mittlerweile... Da war wirklich... das, Da war Neid da. Weil wie Super, lange haben ja. wir versucht, eigentlich in Sachen EncroChat... Wir, wir haben es ja nie geschafft, außer über irgendwelche Festnahmen zu berichten und das, erinnere dich. Und die legen so einen Beitrag hin.
1: Haben sie super gemacht, absolut. Ähm, was wollte ich sagen? Genau, der Beitrag, der auch wirklich, dass, 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 man stellt sich das oftmals, oder ich verstehe das nicht. Es gab vorher schon Berichterstattung, nicht so groß, aber es gab sie. Es das heißt, es war bekannt. Ähm, es gab schon Verfahren, es gab schon Festnahmen. Trotzdem, und das glaubt man oder sagt man auch wirklich in der Behörde, dass man bei bei den eigenen Ermittlern merkt, dass dieser Beitrag nochmal dazu beigetragen hat, dass womöglich so der allerletzte irgendwie gerafft hat. Wir
0: hatten auch in Brandenburg wieder und im, im Kilogrammbereich und da denke ich mir auch, es gab es vorher... Nicht, also und plötzlich ist es dann trotzdem da. Aber
1: aber wie gesagt, es sind echt viele weg. Ähm, Nicht alle haben Insta, aber auch da, wenn man so ein paar Kanäle, ein paar gute Kanäle verfolgt, äh, es haben sich doch einige in den letzten Wochen und Monaten abgesetzt, in die Türkei vor allem. Ähm, Das ist schon irre. Also, ist wirklich, irre. so. Warum Ab- ist auch so wenig los? Und abgesehen, gut, das ist dann wahrscheinlich wirklich hauptsächlich ein bisschen Corona geschuldet. Das, man, man passt es ja auch ein bisschen an, muss man ganz ehrlich sagen. Auch was die Arbeit angeht. Gibt ja wirklich auch Bereiche beim LKA, wo auch, auch die, wo der Dienstumfang also deutlich reduziert ist mittlerweile und deutlich weniger ist. aber die, die Rechnung ist da ganz klar. Sobald es Tag X gibt und das Leben wieder einiger normal, normal laufen wird, Feuer frei und zwar in alle Richtungen und dann wäre es gut, wenn einige Polizisten, Polizistinnen Überstunden abgebaut haben bis dahin gut so, was haben wir noch?
0: Na, wir haben noch so ein Tötungsdelikt am Oliverplatz Das Platz hier hat mich, in ich, ich
1: kriege ja nichts mehr raus. Ich habe da nur noch irgendwann die Pressemeldung gelesen, irgendwie hier Kudam Mehrfamilienhaus, ja, ja.
0: 50-jährige Frau gefunden, gefunden worden. Genau. Tötungsdelikt? Also, ja, offensichtlich keine Einbruchsspuren, Tötungsdelikt, also offensichtlich reingelassen. Ähm, Oksana Romberg, ziemlich, ähm, also nicht ziemlich, aber eine bekannte du wunderst dich jetzt, ne? aber sie ist wirklich eine Bekannte, also innerhalb der, der Szene, sie ist, ähm, gibt auch YouTube-Videos von ihr, sie hat äh, Tatjana gesell auf Vordermann gebracht und so und Lippen und so. Also sie ist formiert als Heilpraktikerin und hat, äh, ich weiß gar nicht, ein paar Meter weiterhin ihr Studio am Kudamm. Ähm, sie ist kosmetische Therapeutin und Privatmalerin, genannt Oxy, the Queen of Botox, schrieb jemand, okay. ähm, 5000 Facebook-Freunde und ähm, also muss wirklich ziemlich bekannt gewesen sein. Ähm, ja und der letzte Beitrag tatsächlich am 31.03.14.38 Uhr auf Facebook und am 1.4. dann ähm, von, von der Feuerwehr gefunden, nachdem ein Bekannter gesagt hat, meldet sich nicht, ich glaube da müssen wir mal in die Wohnung rein, irgendwie am, am, äh, am 1. April und dann sind die da am frühen Abend, 17.45 Uhr oder so sind die rein und da lag sie dann da und ähm, dann war ziemlich schnell klar aufgrund der Auffindesituation, das sieht hier schwer nach einem Tötungsdelikt aus, ja. Und seitdem ähm, ist die Berliner Polizei dran. Seit 2011 ist sie Heilpraktikerin. Aber kennt man
1: irgendwas oder weiß man sonst noch irgendwas äh, zu Hintergrund? Aber
0: ich glaube, es liegt jetzt auch nahe, dass es jemand war, den sie kennt. Weil wen lässt du in deine Wohnung rein? Weißt du? Also offensichtlich aufgemacht und das ist ja nicht ihre. Die Wohnung ist ja nicht, ist ja nicht ihre Praxis. In der Praxis ja. weiß da kommen mehr Leute so, äh, sondern in, in ihrer Wohnung. Und eigentlich ist sie aus Kiew und ja. Hat mich erinnert an äh, Vera Miller, erinnerst du dich noch? Nee. Vierer Miller, Motzstraße 43? Nee. 2005, da war ich, warst du da schon hier? Im Bild? Nee. Da war ich noch bei der Morgenpost. Das war auch eine, eine Russin, die hat sich, die hat damals mit, die war schon ein bisschen älter. Aber nicht die mit Kaviar. Doch. Genau.
1: Die Geschichte kenne ich noch, ja.
0: Die war 78, die hatten Kaviar. Kaviar. Ja, das fiel mir irgendwie dann so ein. Da weiß man ja auch bis heute nicht, wer der Mann da war. Stimmt, eine große auch Parallele.
1: Den, 50, 78 Kaviar. Nee, und, aber
0: auch in die Wohnung reingelassen. So. Weißt du, auch in die Wohnung reingelassen und dann offensichtlich äh, getötet worden, warum auch immer, ausgeraubt, wie auch immer. Und im, im Zuge der Ermittlungen wurde ja dann klar, dass sie einen schwunghaften Handel mit Kaviar betrieben hat. Und dann hat man in ihrer Wohnung, glaube ich, noch Kaviar für 10.000 Euro entdeckt. Ähm, viel mehr bloß beim Stichwort, kommt auch aus Kiew, weißt du. okay. ja, ein bisschen hergeholt, ich weiß, aber kleiner <lacht> Blick ins Archiv <lacht> muss auch mal sein ja, dann sind wir zurück ja, zurück ist gut, ähm, wie ist denn das jetzt nochmal auch wenn es wehtut aber mit der Regelmäßigkeit vor, vor, bevor, bevor wir unsere Late-Night-Show bekommen irgendwie, machen wir jetzt wieder. Kriegst hey, du das mit dem Kabel noch?
1: Wir lippenbekenntnisse irgendwelche. Nee, solange Corona ist, habe ich dir gesagt, von zu Hause auf gar keinen Fall. Das geht nicht. Mhm. Ähm, Aufgrund deshalb,
0: der Wohnungssituation und allem. Ne?
1: Es geht einfach nicht, Punkt. So. Und ähm, deshalb geht es nur. Aber wenn du hier, den
0: ganzen Tag drehst und in so Studios bist, ja. so, da muss doch mega sein, da muss doch mal so eine ruhige Ecke sein.
1: Also nochmal, du hast gefragt, ich antworte, also es geht nur hier, bitte. Du bist ja auch manchmal hier, ist ja nicht so, dass du nie hier bist. Und dann lass uns das einfach.
0: Ja, aber kriegen wir noch ein paar Geschichten zusammen, so die Tage? Weiß ich nicht. Ja,
1: irgendwas ja. kriegen wir zusammen. Ja, wenn nicht, reden wir Unsinn.
0: Okay.
1: Wenn ich reden wir über Dietmar Hopp und kur weg und Impfstoff. Nee, und mach mal nicht. Ich
0: glaube, das ist nicht unsere Zielgruppe. Wir nee, sind auch sehr, sehr Wann gehen wir eigentlich auf Twitch live? Pff. Was denn?
1: Mann, jetzt hör mal auf. Was ist AIDS. denn? Komm.
0: Ey, da kann man du hast echt Geld zu lange verdienen. Urlaub gehabt, da hast wahrscheinlich nur Bruce
1: und, und Pass, sonst irgendwie Montana Black geschaut. Ma- ja.
0: Finde ich gut. Machen sie gut. Aber die haben dasselbe Problem wie wir. Solange wie sie keine Fitner machen, interessiert sich keine Sau dafür. Das ist halt das Problem. Ich glaube, es heißt kein Fitner und nicht keine Fitner. So. So, so tief bist du da schon drin. Sehr gut. Also, Twitch demnächst. Sicherheit für die Ohren auf Twitch. Mhm. Und... Äh, Mittwochabend, Late Night, 22 Uhr bei BILD TV.
1: Der alte Träumer. Also, wir versuchen es mal wieder hinzukriegen regelmäßig. Schöne Woche für euch. Ähm, Heute ist Ostermontag. Mal sehen, wann das Ding rausgeht. Entweder heute noch, dann noch schönen Rest Feiertag. Ansonsten schöne Restwoche. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Sicherheit
0: für die Ohren. Der Podcast aus Berlin.